0: Estamos iniciando mais um mês de entrevistas com o tema saúde auditiva infantil. Nossa entrevista de hoje é com a Eliara Biagio. Fonoaudióloga pela Universidade Federal de Santa Maria Mestre em Distúrbios da Comunicação Humana Pela Universidade Federal de São Paulo E doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo Atualmente é professora associada Da Universidade Federal de Santa Maria Atuando na graduação em Fonoaudiologia No Programa de Pós-Graduação em Distúrbios da Comunicação Humana Mestrado e Doutorado E no Programa de Residência Multiprofissional Integrada em Gestão e Atenção Hospitalar no Sistema Público de Saúde, Área de Concentração Materno-Infantil, Coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa em Audição Infantil, NEPAI. Olá Eliara, tudo bem? É uma honra tê-la como entrevistada sobre o tema Saúde Auditiva Infantil da Liga Acadêmica de Audiologia Legal da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar sobre saúde auditiva infantil.
1: Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz por lembrarem do meu nome e espero contribuir de alguma maneira com a Liga Acadêmica da Audiologia, falando de um assunto que tem sido o foco do meu estudo nos últimos 20 anos, que é a saúde auditiva infantil. Eu aproveito para parabenizar as professoras Silvana Gris e Diana Babini pela linda e inovadora iniciativa de compartilhar conhecimento por meio desse tipo de tecnologia. Parabéns! A Universidade Federal de Pernambuco está de parabéns uh,
0: por tal iniciativa. Nossa primeira pergunta é, o que não devemos deixar de perguntar aos pais em uma entrevista inicial? Bom...
1: Sempre precisamos entender se os pais sabem o motivo do encaminhamento para avaliação auditiva e, em especial, saber qual a percepção deles em relação à audição de seus filhos. Essa é uma pergunta importante, pois a preocupação dos pais é considerada um dos indicadores de risco para a deficiência auditiva, tanto por comitês nacionais quanto internacionais. Então, além disso, devemos investigar as ocorrências clínicas durante o período gestacional, durante o parto e nos primeiros dias de vida do bebê e o histórico de deficiência auditiva na família. Isso quando nós atendemos o bebê para triagem auditiva neonatal ou nas avaliações diagnósticas nos primeiros meses de vida. É importante ressaltar que em cada período da infância devemos adequar as nossas perguntas. Outro exemplo é que quando nós formos avaliar crianças maiores, nós temos que questionar sobre a aquisição da linguagem e comportamento auditivo, além das doenças da primeira infância. Então, a dica é ver a idade da criança e buscar adequar as perguntas àquela, àquele caso específico. O que fazer em caso de falha no teste da orelhinha? Em caso de falha no teste da orelhinha, a primeira questão é muito importante que ela seja registrada na caderneta do bebê, para que outros profissionais da área da saúde também possam questionar a família se esse exame já foi feito, se a família já retornou para fazer o reteste da triagem auditiva. Então, isso é uma questão bem importante. Então, o que deve ser feito? O primeiro ponto é o registro na caderneta. E o segundo ponto é reagendar um reteste da triagem auditiva neonatal ou do teste da orelhinha o mais breve possível, não passando mais de 15 dias. Nesse reteste, a gente vai reavaliar o exame e aí sim tomar as devidas uh, medidas. Como orientar os pais no caso de falha no teste da orelhinha? Quando uma criança falha na triagem auditiva neonatal ou no teste da orelhinha, além de fornecer esta notícia para a família de uma maneira clara, buscando uma ef comunicação efetiva com a família, explicando que houve uma falha, que a criança não teve o resultado esperado, Independente de passar em uma orelha ou em outra, e isso nem deve ser comentado com a família nos casos de falha unilateral, porque é falha na triagem, quando falha apenas em uma orelha também, uh, o reteste deve ser agendado o mais rápido possível após a alta hospitalar sempre antes uh, do primeiro mês de vida. A gente precisa garantir que a família compreenda a importância desse acompanhamento quando o bebê falha na triagem auditiva neonatal. E sempre lembrar que o reteste deve ser feito uma só vez. Se no reteste a criança continua com a falha, ela deve ser encaminhada
0: para uma avaliação
1: diagnóstica completa.
0: Muito obrigada, Eliara. Não temos dúvidas que suas respostas contribuíram demais para o aprendizado de quem nos ouve. Esperamos poder contar com sua participação em entrevistas futuras. Um grande abraço.
1: Bom, então mais uma
0: vez eu agradeço o convite
1: da Liga Acadêmica de Audiologia e convido a todos vocês a conhecerem um pouco das nossas atividades, pesquisas e atuação no Núcleo de Estudos em Pesquisa em Audição Infantil. O nosso Instagram é o nepai ufsm porque nós somos um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria. E eu espero encontrá-los lá na nossa rede social. Um grande abraço a todos e uh, até mais!